0: Notre quotidien. Ils sont une vingtaine, chercheurs, profs NIF, acteurs et actrices du monde social et associatif. Ils lancent un groupe de réflexion, un laboratoire d'idées, INES, pour inclusion, égalité et solidarité. Pas un parti, pas un mouvement, mais un espace de débat interdisciplinaire sur les inégalités. Quel est le message porté par INES Pour faire quoi et pour parler à qui on prend le temps avec deux membres fondateurs, Céline Hueneus, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, et André Rea, professeur de sociologie à l'ULB. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le grand angle du soir. Bonjour Céline Nimenois. Bonjour. Bonjour andré Area. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. D'abord, juste en un mot, est-ce que vous pouvez vous présenter Céline d'abord
1: Alors je suis assistante sociale et sociologue et je travaille à la Fédération des services sociaux.
0: andré
2: Area. Et je suis sociologue, professeur à l'Université Libre de Bruxelles.
0: Vous êtes ici pour nous présenter notamment le think tank INES. En quelques mots, c'est quoi l'idée
1: Alors l'idée c'est de mettre ensemble autour d'une table à la fois des chercheurs de différentes universités qui travaille sur les questions d'inégalité à partir de différentes thématiques et de mettre aussi autour de la table des acteurs de terrain qui travaillent sur les questions de pauvreté et des inégalités que ce soit socio économiques ou de santé.
0: L'idée c'est un groupe de travail pour aller créer une stimulation, une émulation intellectuelle et après pouvoir euh, amener des propositions aux décideurs politiques. Oui c'est ça, on est un collectif d'individus
2: qui s'est rencontré à l'occasion d'ailleurs de la crise du euh, Covid qui s'est posé les questions de savoir pourquoi les inégalités étaient toujours comme étant des conséquences des mesures et pas à l'initiative de certaines mesures. » Et on s'est dit, on se met ensemble, on a chacun dans notre institution respective la possibilité de prendre la parole. Mais l'idée, c'était de créer une dynamique de réflexion collective, de regard croisé venant du terrain, de la recherche et de mélanger ces savoirs qui sont à la fois académiques et des savoirs professionnels, des savoirs pratiques pour produire, encore une fois, des analyses
0: portant sur les inégalités, mais aussi dans l'idée de créer une dynamique. Créer des analyses, ça veut dire que vous n'êtes pas un mouvement, il n'y a pas de vocation à devenir un parti à un moment. C'est évidemment la question qu'on va vous poser souvent, j'imagine.
1: Absolument pas, il euh, n'y a pas de vocation à devenir un parti, donc c'est en effet créer le débat collectivement, comme le disait Andrea, entre des acteurs qui ont l'expérience de la précarité des inégalités et ceux qui réfléchissent à quel système pourrait permettre de diminuer ces écarts entre les plus riches et les plus pauvres, à partir de disciplines différentes, donc c'est interdisciplinaire, et donc c'est avoir un débat sur des idées mais aussi sur des propositions concrètes. Et là, il y a vraiment un intérêt à avoir à la fois des acteurs de terrain et des académiques, des penseurs et de pouvoir mettre tous ces regards pour faire des propositions qui nous semblent tenir la route du côté des idées, du côté de l'objectivation de certaines réalités mais aussi du côté du terrain.
0: Vous l'avez dit, les inégalités sont au cœur de votre projet. Vous voulez les remettre au cœur du débat. C'est par là qu'il faut commencer, André Arias, C'est par définir ce qu'on entend par inégalité. Oui, donc dans inégalité, ce qui est important de retenir, c'est
2: l'idée des écarts. C'est les écarts entre ceux qui ont le plus de ressources et ceux qui ont le moins de ressources. Mais pas que les ressources parce que ça se pose aussi aussi sur l'accès aux ressources. Hein, Aujourd'hui, la question de la fracture numérique, on l'a vu sur plein de terrains, est vraiment très importante. Elle n'est pas nécessairement une question de ressources, mais c'est véritablement aussi de l'accès. Et donc, de penser les inégalités en considérant que les inégalités, ce n'est pas simplement euh, lié au social qui est une conséquence de l'économique, mais c'est de considérer qu'il faut les prendre au départ pour faire des propositions dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine de l'environnement et ne pas les laisser simplement comme étant une conséquence, une réparation qu'il faudrait euh, tenter à un moment donné parce qu'il y a eu des dégâts dans certaines
0: décisions prises, par exemple au niveau euh, économique. Ça fait partie des concepts que vous expliquez dans les textes qui sont déjà publiés sur votre site. C'est qu'on part d'une idée, s'il y a inégalité, il y a aussi une égalité à un moment ou à un autre on est toujours dans un rapport de force c'est pas un seuil l'inégalité on peut pas dire on est au-dessus ou en dessous juste d'une marge qui permettrait de définir le concept
1: la seule réalité qu'on voit aujourd'hui c'est que les écarts augmente à chacune des crises, en fait, les écarts entre les plus riches et les plus pauvres augmentent avec la classe moyenne qui bascule souvent du mauvais côté. Donc non seulement les écarts augmentent, mais le nombre de personnes précaires augmente. Les services de terrain le voient et les universitaires l'objectivent. Et donc ce qui est important, c'est de voir comment pendant les crises, comme le disait Andrea, ce qui est important c'est de prendre comme référence dans la décision politique et dans les mesures politiques la personne, moi je dis toujours une femme seule, famille monoparentale qui vit la précarité avec trois enfants. Si la mesure fonctionne pour cette personne-là, elle fonctionnera pour le reste de la population. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On prend comme référence, que ce soit sur la question de la fracture numérique, sur la question de la crise Covid et de la gestion en termes d'inégalité de santé, on prend comme référence une classe moyenne dont on ne sait plus très bien à quoi elle correspond, la famille Boulébile, si je peux dire. Et donc, en fait, quand une mesure fonctionne pour la famille Boulébile, généralement, elle ne fonctionne pas pour les autres. On oublie
0: toute une partie de la
1: société non seulement on oublie et comme elle ne fonctionne pas pour cette partie là de la société elle va chaque fois creuser les écarts et donc L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut mettre au cœur du débat, au cœur de la réflexion, mais aussi au cœur des mesures, les personnes les plus fragiles, pour cesser en fait cet agrandissement des écarts entre les plus riches et les plus pauvres.
0: Quand vous faites le lien avec les décideurs politiques, ça veut dire que vous comptez parler à qui À tout le monde ou, pour le simplifier, juste à des partis de gauche
2: Non, l'ambition qu'on a, c'est d'alimenter le débat public. C'est-à-dire, nous éveillons d'ailleurs dans les notes à ne pas être jargonneux, à être le plus simple possible, d'être informatif. Je dirais que c'est écrit presque comme un article journalistique. C'est de l'information, mais en même temps, c'est une analyse puisqu'elle est fondée sur une collecte de données. L'objectif, donc, c'est de le faire un débat public, ce qui signifie que c'est destiné aux citoyens, mmh. aux organisations qui sont intéressées, aux partis politiques, s'ils le sont, aux médias, bien évidemment aussi, pour alimenter le débat. Donc, je dirais que c'est alimenter le débat en considérant que ce qu'on veut faire, c'est, pour prendre une formule, c'est mettre les marges au centre du débat. Euh, plutôt que de parceler toujours des marges comme étant euh, la conséquence de mesure, c'est dire non, partons des marges, euh, parce que c'est important de prendre les marges pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et prendre aussi les citoyens, puisque ça c'est aussi important, nous parlons aux citoyens, mais nous avons aussi comme ambition de considérer que l'expérience des citoyens et des individus est centrale. Et peut nourrir ce débat. Et peut nourrir ce débat. c'est de Meneus.
1: Je voulais dire aussi que pour les travailleurs de terrain qui passent leur temps à compenser les dégâts de politiques euh, néolibérales euh, qui détruisent euh, la planète, ses habitants, etc., pour ces travailleurs-là, ils ont cette expérience en fait, des inégalités et de la précarité et donc de pouvoir contribuer à une prise de position et à un débat surtout sur des questions qui les occupent tous les jours, en fait. La question du logement, la question des inégalités de santé, en fait, toutes ces questions les occupent tous les jours et donc c'est aussi l'idée de ce collectif, comme le dit Andrea, qui n'est pas fermé qui est un collectif ouvert et qui va s'allier peut-être à certains secteurs plus que d'autres en fonction des thématiques sur lesquelles on travaille, c'est aussi, je trouve, pouvoir offrir en fait cet espace aux travailleurs qui sont eux occupés toute la journée et non sans difficulté, il faut le dire, à euh, compenser euh, les inégalités. Quand on parle de lutte contre les inégalités, ça a
0: parfois l'air d'être une lutte à court terme où il faut d'abord très vite aller euh, corriger des erreurs. Est-ce que c'est compatible avec une vision à plus long terme de la société, une vision qui inclut du changement
2: Non, je, je dirais que ce qu'on essaye de faire euh, avec Inès, et, et Céline l'a dit tout à l'heure, je pense, c'est... Aussi de considérer que ce que nous voulons faire comme proposition, c'est des propositions structurelles. Ce pas des rustines. Ce pas des rustines, ce pas des tampons, ce pas essayer de résoudre temporairement une situation. C'est de considérer que des mesures doivent être prises et qu'elles doivent être structurelles et qu'elles sont importantes. Encore une fois, pour reprendre un exemple qui est dans l'actualité, certes on peut considérer que c'est très bien de l'indexation des salaires par exemple. Mais on peut se poser la question, est-ce que l'indexation salaire est une mesure juste parce que finalement, elle a un impact différencié en fonction du salaire que l'on a au départ. On peut dire que l'indexation des salaires, c'est très bien, mais en même temps, si d'autres mesures sont prises, par exemple, avec la fermeture de l'ensemble des guichets aux communes, dans les mutuelles, dans les organismes de paiement des allocations de chômage, etc., en fait, c'est un drame. Et donc, c'est de, de, de reprendre aussi des propositions qui, structurellement, vont lutter contre les inégalités et réduire les écarts entre les inégalités. Et par rapport à ce que une disait tout à l'heure, c'est vraiment important, sur un ensemble de mesures, on a un référent normatif qui est de dire on a des gens qui sont relativement lettrés, qui ont fait des études, dont l'accès à l'informatique est aisé, qui ont une bonne connexion, qui ont un ordinateur euh, et que l'accès finalement aux administrations va passer par ce moyen-là. Il se fait que tout le monde n'est pas dans cette situation. Et donc il est important que des mesures politiques prennent compte ou tiennent compte de la diversité des citoyens et de leurs compétences et de leurs ressources.
1: Donc il y a des questions qui ne sont plus mises en débat la question de la digitalisation et de la numérisation de nos sociétés, c'est on ne peut pas rater le train de la modernité. Or, il y a dans les universités et même au-delà de, de, de ceux qui sont autour de la table, je pense à Olivier Amand qui est venu à Bruxelles récemment et qui nous parlait en fait de comment cette évidence-là, elle tient même pas la route à long terme en fait, la numérisation, la digitalisation ne tient pas la route à long terme pour des raisons écologiques, pour des raisons démocratiques. Enfin, de pouvoir s'allier à des personnes qui construisent des visions long terme, mm -hmm. je trouve qu'au niveau politique, il y a des choses qui ne sont plus remises en question, qui ne sont plus mises en débat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, nous, on dit souvent « préparer plutôt que préparer ». On voit bien aujourd'hui que le politique est occupé à compenser. Or, il y a des choses qu'il faut pouvoir penser. Parce que sinon, on va devoir compenser. Mais on compense parce qu'elles ne sont pas pensées. Je pense par exemple à la question du tarif social. C'est évidemment une excellente chose qu'au moment où cette crise énergétique que beaucoup de lanceurs d'alerte prévoyaient depuis longtemps. Le gouvernement prend une mesure d'urgence qui est l'extension du tarif social et un investissement massif autour du tarif social. Mais c'est quoi en fait ce tarif social aujourd'hui C'est de l'argent qui sort des poches de l'État pour être donné à Total et à d'autres entreprises qui détruisent la planète. Donc comment est-ce qu'on peut, en écoutant mieux les lanceurs d'alerte, pouvoir anticiper, pouvoir penser des mesures plutôt que de devoir compenser Et sur ce tarif social qui est d'ailleurs en danger, on est évidemment tout à fait urgent et nécessaire, comment sortir de l'urgence pour pouvoir avoir une vision très long terme et ça en alliant euh, les personnes du terrain et ceux qui sont payés pour penser le monde de demain qui est devenu le monde d'aujourd'hui si je peux dire, c'est vraiment important.
0: Il y a une finalité à ce projet, il y a un moment où vous considérerez entre guillemets avoir gagné ou euh, l'idée c'est juste de, de percoler au maximum
2: non, je ne pense pas qu'il y ait une idée de gagner. Je pense que l'idée, c'est de lancer le débat, de remettre un débat démocratique, puisque l'idée aussi, c'est euh, d'arrêter l'idée qu'il n'y a que des experts qui peuvent débattre de tel ou tel sujet. Alors, dans le domaine économique, on va dire, c'est euh, les gens qui sont euh, les experts des banques euh, qui peuvent expliquer euh, comment euh, l'économie doit fonctionner. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment participer au débat démocratique en permettant fait, aux citoyens de se réapproprier un certain nombre de savoirs, de discuter et de créer une dynamique. Parce que je pense que le plus important, c'est la dynamique, c'est la prétention de la dynamique, je dirais qu que l'on a qu'on soit dépassé pourrait être peut-être l'élément de, de vision en considérant que si on a réussi à faire un débat et qu'on arrive à tenir compte des inégalités sociales que les politiques publiques intègrent cela en n'étant pas uniquement rivé sur l'efficacité d'une mesure là maintenant tout de suite dans les euh, mois, mais de le percevoir à long terme, c'est quelque chose qui est important. On s'inscrit quand même dans l'idée aussi, alors c'est pas le développement durable, mais c'est quand même sur la durabilité des mesures économiques et sociales. Et l'autre chose qui, qui est vraiment important, c'est au niveau de la manière de penser. Ce n'est pas un hasard non plus que le collectif s'est construit surtout à partir de rencontres que nous avons eues au couteau de la crise du Covid. Mm -hmm. Parce que se pose la question de la vie, du mode de vie, de comment on vit et comment on meurt et donc ce qui est central aussi c'est la, la vivacité euh, qu'on va mettre dans, le, dans notre futur autour de comment rendre durable notre existence en considérant que le social n'est pas la conséquence de l'économique mais que le social doit déterminer les choix économiques que l'on va faire et donc ça c'est aussi un élément euh, important qui va euh, dans le sens que vient d'évoquer euh, Céline et qui est l'idée de ne pas euh, réparer mais de mettre au cœur des mesures l'idée qu'il faut essayer d'avoir une vie juste pour les individus, leur permettant de pouvoir avoir la vie qu'ils désirent, avec les ressources qui puissent être accessibles pour eux, c'est quelque chose qui est une finalité. Je ne sais pas si elle est atteignable, mais l'idée c'est de participer
0: à cette dynamique-là. Une dernière petite chose, parce que je suis certain que le reproche vous sera fait, quand vous évoquez l'idée de, de faire vivre, de nourrir le débat d'idées dans la société, c'est là que vous êtes dans votre rôle d'académique ou de représentante de la société civile parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « vous n'êtes pas là pour faire du militantisme
1: ». En fait, quand on dit « nourrir le débat », enfin, pour moi il y a vraiment deux choses, et c'est la spécificité d'Inès, c'est évidemment nourrir le débat et aussi essayer de mettre la question des inégalités au cœur de toutes les décisions politiques. Hein. Est-ce que la décision que je prends en fiscalité, en économie, en santé, etc., augmente les écarts ou pas, contribue à augmenter les écarts Mais c'est aussi de nourrir la réflexion de terrain. Hein. C'est aussi de nourrir les projets qu'on met en place sur le terrain pour essayer de ne pas faire que compenser. Aujourd'hui, les acteurs de terrain ne font que compenser. Certains euh, essayent de penser plutôt que de compenser, en tout cas de, de compenser et aussi à côté de penser, c'est d'augmenter en fait cette vivacité, cette, euh, cette dynamique de voir comment est-ce qu'on peut les uns et les autres sortir de ce uniquement compenser et Participer à penser à partir de l'expérience du terrain et à partir de l'expérience académique.
0: Agir sur le théorique et sur le pratique.
2: Exactement. Oui, et en sachant aussi, un, que nous sommes un groupe d'individus autonomes, pas financés. Et ce qu'on essaye de faire, ce n'est pas de l'expertise, c'est être des citoyens actifs. C'est-à-dire de mettre au service de la citoyenneté et du débat nos compétences, mais en jouant aussi un rôle de citoyen actif. De ce point de vue-là, évidemment, on peut considérer qu'on fait aussi de la politique, ou plus exactement du politique, plutôt que de la politique puisqu'on n'est pas attaché des partis politiques. Mais ce n'est pas dans un rôle d'expertise, c'est véritablement dans, nous sommes des citoyens qui, sur base de notre pratique professionnelle, sur base des connaissances que l'on a, alimentons le débat. Mais en démontrant aussi que on peut se réapproprier comme citoyen de l'espace politique et que ce n'est pas là juste des experts du monde économique d'une part ou du monde politique d'autre part que les réponses viennent mais elles peuvent être aussi alimentées par les citoyens et nous espérons que ces débats que nous allons initier puisse aussi être généralisé à d'autres citoyens.
1: Une petite chose sur la question de la militance, je trouve ça toujours intéressant quand on parle des inégalités et de pauvreté, on est militant. Par contre, quand on parle de comment améliorer la fiscalité pour que les riches puissent accumuler plus de, de richesses, c'est comme si ça c'était plutôt neutre. Hein Donc l'économie, les tableaux Excel, les bureaux de consultants, c'est de la neutralité. Mais dès qu'on parle en fait des conditions de vie des gens, c'est de la militance. Je pense qu'aujourd'hui avec le climat, les cartes se brouille un peu d'ailleurs, hein, parce que la militance au niveau climatique ne ressemble plus à la militance de la caricature d'hier. Donc ça montre aussi aujourd'hui que de plus en plus de citoyens veulent pouvoir être entendus, se positionner, etc., sur des questions qui font de l'habitabilité de notre planète. C'est comment est-ce qu'il est possible encore de vivre aujourd'hui sur notre planète en tenant compte des enjeux sociaux, économiques, climatiques, démocratiques, etc.
0: Merci beaucoup Céline Niemeneus. Merci. Merci Andrea. Réa. Merci beaucoup.